0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 대살로니가 전서 3장 1절에서 5절 말씀입니다. 그러므로 우리는 참다 못하여 우리만 아테네에 남아있기로 하고 우리의 형제요 그리스도의 복음을 전하는 하나님의 일꾼인 디모델을 여러분에게로 보냈습니다. 그것은 그가 여러분을 굳건하게 하고 여러분의 믿음을 격려하여 아무도 이러한 온갖 환란 가운데서 흔들리지 않게 하려는 것입니다 여러분도 아는 대로 우리는 이런 환란을 당하게 되어 있습니다 우리가 여러분과 함께 있을 때 장차 우리가 환란을 당하게 되리라는 것을 여러분에게 미리 말하였는데 과연 그렇게 되었고 여러분은 그것을 알고 있습니다. 그러므로 내가 참다 못하여 여러분의 믿음을 알아보려고 그를 보냈습니다. 그것은 유혹하는 자가 여러분을 유혹하여 우리의 수고를 헛되게 하지 못하게 하려는 것이었습니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘
1: 오늘 이예배 자리에 나오신 여러분 모두 그리고 어, 영상예배를 통해 예배에 동참하는 모두에게 정말 주님의 각별한 은총과 평화와 사랑이 넘치시기를 빕니다. 세월이 참힘란한 그런 때이기 때문에 우리 마음 어디에다 두어야 하는지 모르는 혼란스러움이 우리 속에 있는 게 사실입니다. 인생이 불확실함, 투성이라고 말하긴 하지만 전혀 예측하지 못했던 일들이 벌어져 우리를 당혹시키곤 합니다. 사람은 누구나 자기가 일평생 자기로 형성해온 인생관과 가치관이 한순간에 속절없이 무너진 것처럼 느낄 때 자신의 인생의 실패로 느끼는 게 아니라 세상이 파멸한 것 같은 고통을 느끼게 마련입니다. 이것이 어쩔 수 없는 인간의 모습이라고 말할 수 있겠습니다. 부끄러움과 회화 속에서 극단적인 선택을 한 사람을 바라보면서 우리는 안타까움을 느끼지 않을 수가 없습니다 뿐만 아니라 그로말미암아서 마음의 상처를 입은 피해자들에게도 주님의 위로가 그리고 굳건하게 버텨낼 수 있는 힘이 주어지기를 간절히 소망하지 않을 수 없습니다 이런 때일수록 하나님의 자비하심 앞에 엎드릴 수밖에 없다는 생각이 들곤 합니다 하나님은 인간을 당신의 파트너로 선택해 주셨습니다. 생각해 보면 이 말은 어불성설처럼 느껴지기도 합니다. 우리를 뭘 봐서 하나님이 당신의 파트너로 삼아주신단 말이야. 나 스스로도 통제하지 못하고 그리고 조금만 어려움이 닥쳐와도 어쩔 줄 모르는 우리를 하나님이 파트너로 삼아주셨다고 그렇게 생각할 수도 있습니다. 전능하신 하나님이 뭐가 아쉬워서 우리를 파트너로 삼아께서 이렇게 말할 수도 있죠. 그런데 여러분 전능하신 하나님도 하실 수 없는 일이 있습니다. 그러면 이건 하나님의 전능하심에 문제가 있는 거죠. 사실은 이렇게 얘기하면. 그런데 전능하신 하나님이 하실 수 없는 일 그건 뭐냐. 우리의 마음을 강제로 열고 들어와 우리를 점령해버리는 일은 하나님이 하실 수가 없습니다. 무능력해서가 아닙니다. 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 자유의지를 주셨고 우리가 자유롭게 하나님의 뜻에 응답하는 사람으로 삼아 주셨습니다. 이게 어쩔 수 없는 하나님의 사랑입니다. 때때로 우리가 마음을 열고 주님을 모셔 드리면 주님은 기꺼운 마음으로 우리 속에 들어와 주인이 되시지만 우리가 한사코 주님이 내 마음속에 들어오시는 것을 거절하면 안타깝지만 하나님은 우리의 마음 문을 열고 들어오시지는 않는다 하는 얘기입니다. 바로 이것이 하나님의 극진한 사랑이라고 말할 수 있겠습니다. 하나님은 그러나 우리가 그릇된 길로 가려고 할 때마다 그냥 버려두시지 않으시고 경고하십니다. 어떠한 형태로도 경고를 주시는데요. 아벨의 제사를 받으시고 가인의 제사를 받지 않으시자 가인은 하나님을 고복의 대상으로 삼을 수가 없으니까 형제인 아벨에게 낫빛이 변했습니다. 그렇죠. 그리고 그를 죽이려는 마음이 생겨났죠. 그걸 바라보고 하나님이 가인의 행동을 멈추도록 한게 아니라 가인에게 경고를 하셨죠. 내 낫빛이 변하면 어떤 일이냐. 내가 보니까 죄가 너희 문 앞에 도사리고 있다. 죄의 소원은 내게 있는지 모르지만 너는 죄를 다스려야 해. 이게 하나님이 가인에게 주셨던 말씀인 것을 우리들이 알수 있습니다 세상에서 가장 정결한 사람이라고 해도 가장 강한 사람이라고 해도 그러나 한순간 죄에 덫에 걸릴 수밖에 없는 게 인간이기도 합니다 나는 다르다고 말하는 사람이 있다고 한다면 그 사람이 가장 위험한 사람입니다 젊은 날에서는 인간이 원죄 가운데 있다는 이야기를 신학생이었음에도 불구하고 별로 좋아하지 않았습니다. 왜냐하면 인간은 너무 죄 속에 가두는 것처럼 여겨졌기 때문에 그럽니다. 인간은 자기의 의지를 가지고 선택할 수 있는 능력이 있다고 인간에 대한 낙관론을 저는 가지고 있었습니다. 그러나 목회자로 살아온 40년 세월 그동안의 내 모습을 보더라도 나는 이제 점점 점점 하나님의 자비하심 없이는 한순간도 설수 없는 존재라는 사실을 절감하지 않을 수가 없습니다. 함부로 옳고 그름의 잣대를 가지고 누구를 평가할 수 없다고 느끼는 까닭은 나 또한 어쩔 수 없는 죄인이라고 하는 사실을 알고 있기 때문에 그렇습니다. 살면서 우리가 얼마나 연약한 존재인지 자각하게 되는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 할수 있는 일은 자비하신 하나님 앞에 자꾸만 엎드려서 우리를 인도해달라고 우리가 그릇된 길로 가지 않도록 지켜달라고 기도하는 수밖에 없습니다 그렇게 기도하고 경계를 해도 넘어지게 마련인 게 우리들입니다 넘어짐이 없는 것이 온전함이 아니라 넘어진 자리를 딛고 일어나서 방향을 새롭게 하고 지향을 잃어버리지 않는 것이 인생의 신앙의 온전함이라고 말할 수 있겠습니다 우린 누구도 완벽하지 않습니다. 우린 넘어지고 또 넘어집니다. 그런데 우리들이 넘어진 자리를 딛고 일어서기 위해서는 또 지향을 바로하기 위해서는 우리와 함께 길을 가고 있는 사람들의 도움이 필요합니다. 때때로 우리에게 경고하고 붙들어 일으켜주고 지향해야 할그 대상이신 그리스도를 바라보도록 하는 존재 말입니다. 비록 우리가 얼굴을 맞대고 친밀하게 교제하고 서로 부둥켜 앉지는 못하지만 그럼에도 불구하고 우리들이 지속적으로 이어져 있다는 사실을 피차 확인해야 하는 까닭이 바로 그런데 있습니다 나는 지금 여기 외로움 속에 있는지 모르지만 저만 치에서 나를 사랑하는 이들이 나를 기억하고 있고 나를 위해 기도해주고 있다는 사실을 알게 될때 우리는 몸과 마음을 새롭게 하지 않을 수가 없는 것이죠 뇌과학에선 뉴런이라고 하는 신경세포를 여러분 아시죠? 외부에서 자극이 들어오면 그것을 자극을 받아들이고 전달하고 그래서 생각하게 하고 운동하게 만드는 그런 것이 바로 뉴런들이라고 말할 수 있습니다. 뉴런과 뉴런 사이를 연결시키고 있는 연결의 회로가 튼튼할 때 우리는 감정적으로도 튼튼하고 그리고 건강한 삶을 누린다고 얘기할 수 있습니다. 그러나 그 연결망들이 점점 부실해지기 시작하면 기억도 쇠퇴하고 운동능력도 적어지고 판단력도 흐려지곤 하는 것이 이 뉴런들의 신비라고 얘기할 수 있겠습니다 그렇습니다 교인들의 사귐이라고 하는 것은 곧 코이노니아라고 하는 것은 바로 떨어져 있는 뉴런들이 서로 연결되어 있음을 느끼도록 만드는 그것과 똑같다 그래서 우리가 몸으로는 멀어져 있는지 모르지만 마음으로 멀어져서 안 되는 까닭이 거기에 있다라고 말씀드리고 싶은 겁니다. 바울사도의 선교에 대한 생각을 이번 주 중에 할 수밖에 없었는데 그 생각하면서 이런 느낌이 딱 들었습니다. 바울이 지중해 세계에서 했던 일은 뭘까 생각해 보니까 지중해 세계의 사랑의 신경망들을 이어간 것이다 하는 생각이 들었습니다. 그렇죠. 여기에 살고 있는 사람, 저기에 살고 있는 사람들은 서로 무관한 존재들이었습니다. 그의 있음 자체를 부정할 수는 없었지만 그가 있다는 게내 인생이 무슨 의미인지 알수 없었죠. 그러나 바울사도가 복음을 통해서 했던 일은 무엇입니까? 이쪽에 사는 사람이 저기에 있는 사람을 그리워하고 저만 치에서 우리를 위해 기도해주고 협력하는 사람이 있다고 하는 것을 서로 느끼도록 만들므로 세계가 하나 경계선이 무너진 세상을 만들었던 일이 바로 바울사도가 했던 우디한 일이죠. 바로 기독교인들에게 요구되고 있는 삶도 그런 것이라고 느끼게 되었습니다. 저만치 어딘가에 하나님 나라를 꿈꾸는 사람이 있다는 사실을 피차 확인할 때 우리는 때때로 외로움 속에 있기도 하지만 은 외로움을 넘어 위안을 얻고 지향을 바로할 수 있게 되기도 하는 겁니다. 오늘 본문 말씀은 바울사도가 대살로니카 교인들에게 보낸 첫 번째 편지의 일부입니다. 여러분 다잘 아시지만 대살로니카 전서는 신약성서 27권 가운데 맨 먼저 기록된 책입니다. 그러니까 복음서보다 서신이 먼저 기록됐다는 것은 상식이고 서신 가운데 맨 먼저 기록된 것이 대살로니카 전서이기에 서신을 통해서 자기의 신학을 전개했던 최초의 흔적이 그 속에 있기 때문에 대사로니가 전서는 매우 중요한 서신으로 되어 있습니다. 그런데 바울 사도가 아그 대사로니가 교인들에게 그 복음을 전한 것 우리는 사도행전을 통해 잘 알고 있습니다. 그는 유럽의 첫 관문이라고 얘기할 수 있는 빌립보에 가 가지고 하나님의 말씀을 전했습니다. 하나님의 말씀에 많은 사람들이 응답 했습니다. 그러다가 그들은 모함을 받고 감옥에 갇혔고 우리가 잘 아는 대로 감옥에 갇혔던 바울과 실라가그 옥중에서도 찬송을 부르자 지진 같은 것이 일어나면서 옥토가 흔들리고 감옥의 문이 열려져서 바울 일행이 어쨌든 벗어나와서 간수장의 집에까지 복음을 전하고 그들의 배웅을 받으며 떠나갔던 장소가 바로 대살로니가인 것을 우리들이 알수 있습니다. 대살로니가 가서 바울 사도는 회당에 들어가 가지고 세 안식일에 걸쳐서 그러니까 세 번이겠죠 하나님의 복음의 말씀을 대살로니가 교인들에게 전했습니다. 그리고 토론이 벌어졌습니다. 많은 토론 끝에 사람들이 바울의 전하는 복음의 말씀을 영접하게 되었습니다. 유대교의 성경 해석이라는 것은 하나의 권위 있는 해석이 있지 않고. 다양한 해석들이 가능하도록 되어 있는 게 유대교의 성경 해석의 특색입니다 그것은 언어와도 관련이 있는데 히브리어나 아람어 그러니까 팔레스타인 사람들이 일상적으로 사용하던 그 아람어는 쓰기가 어떻게 되어 있냐면 우리 한글 같은 거는 왼쪽에서 오른쪽으로 써가잖아요 그런데 히브리어나 아람어는 오른쪽에서 왼쪽으로 써가게 되어 있습니다 근데 대개 오른쪽에서 왼쪽으로 써가는 그 언어들의 특색이 자음은 있지만은 모음이 없는 경우가 아주 많이 있습니다. 그러니까 모음이 없다는 얘기는 발음하기 어렵다는 얘기고 그래서 발음을 하기 위해 모음을 집어넣으며 글을 읽도록 되어 있습니다. 그런데 모음 아다르고 어다르다고 내가 모음을 뭐로 적용하느냐에 따라서 그 똑같은 단어가 전혀 다른 뉘앙스로 느껴질 수도 있는 거죠. 그 때문에. 히브리어나 아람어 같은 것들은 굉장히 모호하게 들릴 수 있어요. 해석의 여지가 많다라는 얘기입니다. 그런데 어떤 분은 이렇게 얘기하기도 합니다. 인간의 좌뇌와 우뇌를 얘기할 때 좌뇌라는 게 분석하고 합리적인 판단을 하고 하는 것이 좌뇌가 하는 행동이라면 우뇌가 하는 행동은 종합하고 어떤 감정과 관련되고 그리고 어떤 뉘앙스에 예민한 것이 오른쪽 뇌인 것이죠. 그러니까 그 언어쓰기가 좌에서 우인지 우에서 좌인지에 따라서 그 언어의 특색이 다르다고 얘기하고 있고 그래서 히브리어나 아람어 같은 것들은 생의 모호함, 생의 불확실함 그리고 뉘앙스 이런 것들을 담아내기에 합당한 그래서 다양한 해석을 향해 열려있는 그리다 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다 이게 참 매우 흥미로운 대목이라고 볼수 있습니다 그 때문에 유대인들의 공부는 시끄럽습니다 생각만 하는 게 아니라 뭐 하는 거냐면 다양한 토론을 통해서는 가지 뉘앙스의 차이 같은 걸 느끼기 위해 그렇게 하는 거죠 유대교와 그리스 철학에 능숙했던 바울사도의 이야기를 듣고 회당에서는 토론이 벌어졌고 많은 사람들이 복음을 받아들였는데 복음을 받아들인 사람을 성경이 지금 누구라고 얘기하냐면 경건한 사람들 그렇게 말합니다. 신약에서 경건한 사람을 읽컫는 말들은 전부 뭘 뜻하냐면 신앙생활 잘하는 사람을 특화해서 말하는 것이 아니고 유대인이 아닌 이방인인데 유대교의 호감을 가지고 회당 공동체에 동참하고 있는 사람들을 경건한 사람이라고 얘기합니다. 이게 신약성서의 어법입니다. 그러니까 이 경건한 사람들이 그리스도를 믿게 되었다는 말은 유대인이 아닌 이방인으로 회당 공동체에 관련을 갖고 있던 사람들이 바울의 얘기를 듣고 믿음을 갖게 되었다 하는 얘기입니다. 자, 이게 첫째입니다. 그 다음에 누가 또 믿기 시작했다고 말하냐면 귀 부인들이 복음을 영접했다고 얘기합니다. 자, 이게 어떤 문제가 있을까요? 생각해 보십시오. 이방인들이 사는 지역에 유대인들이 들어가 삽니다. 그들은 언제나 소수자일 수밖에 없습니다. 그러니까 누가 자기들의 보호자가 되어주고 울타리가 되어주기를 바라는 것은 당연한 일입니다. 그런데 그 경건한 사람들과 귀부인들이 그 사회와 유대인 공동체를 연결해주고 있는 연결의 통로 혹은 울타리가 되어 주었던 것이지요. 그들은 정말 중요한 사람들이에요. 유대사회, 그런데... 바울 사도가 예수 그리스도를 전하자 그 이야기를 듣고 귀부인들과 경건한 사람들이 바울을 추종하기 시작할 때 유대 공동체는 당혹감을 느낄 수밖에 없습니다. 자기들의 울타리였던 사람들을 뺏긴 것 같은 느낌 때문에. 그래서 유대인들이 하는 일은 뭡니까? 계속 이런 일이 반복되고 있죠. 거리에 불량배들을 동원해다가 소요를 일으키고 그리고 예수 믿으려고 하는 사람들을 박해하는 거죠. 야손의 집으로 쳐들어가 습격하기도 하고 그래서 사람들을 사도일행을 붙잡아다가 관원 앞에 세우려고 하는데 사도일행은 이미 몸을 피신해 있기 때문에 야손을 붙잡고 그리고 관원들에게 끌고 가서 뭐라고 모함을 하는 겁니까 천하를 어지럽히던 사람들 소란하게 하던 사람들이 이 도시에도 들어왔습니다 이 도시가 지금 위험에 처해 있습니다 그들은 말하기를 왕이 자기들이 섬기는 왕이 있다고 얘기하는데 그왕 때문에 황제를 거스리도록 사람들을 선동하고 있습니다. 이렇게 말하는 거예요. 모함을 하고 있는 거죠. 여러분 또 가만히 생각해 보면 그 말이 모함하기 위한 동기에서 하는 말인 것은 분명하지만 그 말이 그런 말 또한 아닙니다. 왜냐하면 예수 그리스도의 복음이라고 하는 게그 당시 로마 사회가 당연하게 여기고 있던 가치들을 전복시키는 메시지였기 때문에 그렇습니다. 힘 있는 사람들이 힘 없는 사람들을 억누르는 것이 당연한 일이고 우리가 받아들여야 할 현실로 여겨지고 있는 그 세상에서 주님은 뭘 가르치십니까? 너희 가운데 으뜸이 되려는 사람 모든 사람 섬겨야 돼 라고 말합니다. 힘 있는 사람들은 뭘 해야 된다고 말합니까? 가장 연약한 사람들을 섬겨야 된다고 얘기합니다. 그러니까 기존의 질서를 뒤집어 엎고 있는 것이 바로 복음이지요. 그래서 천하를 어지럽히던 자들이라고 하는 말을 영어 성경은 뭐라고 번역했냐면 옵사이드 다운이라고 얘기해요. 위아래를 뒤바꿔놓은 거예요. 세상이. 그런 자들이 왔다는 거예요. 이렇게 그러니까 여러분 기독권을 누리고 있던 사람들의 입장에서 보자고 한다면 그들은 불편한 존재들입니다. 예수 믿는 사람들은. 자기 스스로의 행복에 겨워서 자기의 힘을 누리고 살고 있던 사람들에게 복음은 불편한 메시지일 수밖에 없는 겁니다. 여러분 사도일행은 전혀 다른 세상의 꿈을 사람들에게 심어주었던 거죠. 신분, 고하, 남녀, 주인과 종, 피부색, 인종, 시민과 나그네를 막론하고 모든 사람이 하나님의 형상으로 존중받는 세상을 꿈꾸도록 만들어놨고 사람들이 이 임의로 만들었던 그 모든 분리의 장벽들을 허물고 사람들이 서로 소통하는 꿈을 꾸도록 만들었으니 기득권을 누리고 살고 있던 사람들의 입장에서 보면 은 아주 불온한 무리들였던 게 분명하다는 하 얘기입니다. 그러니까 여러분 예수를 믿고 따르는 사람들 그들은 당연의질서를 뒤집는 사람들이기 때문에 그렇기 때문에 위험한 사람들로 여겨졌어요. 그들은 죄에 사로잡힌 세상을 향해 아니오라고 말하는 사람입니다. 그럼 여러분 그런 삶을 선택한 사람들에게 세상이 안겨주는 게 뭐겠어요? 조롱과 혐오와 박해 일 수밖에 없는 것이지요 그래서 여러분 사도들은 복음을 전할 때 복음을 영접하는 사람들에게 뭐라고 얘기하냐면 어떤 어려움도 없을 거라고 말하지 않습니다 이 복음을 영접하고 살다 보면 어려움 겪을 거라고 얘기합니다 정직하게 얘기하는 거예요 환란과 박해가 없을 수 없다는 것입니다 여러분 요한은 심판에 대해 설명하면서 이렇게 얘기하죠 빛이 세상에 들어왔지만은 사람들이 자기의 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 좋아했다는 것을 뜻한다라고 말합니다. 어떤 사람이 심판을 받았다라고 하는 것은 죽은 다음에 하나님 앞에 가서 심판받는다는 말이 아니라 내 마음속에 빛을 영접하기를 싫어하는 그 상태가 바로 심판받은 상태라고 요한은 얘기한 바 있습니다. 어쨌든 바울 일행은 그런 환란과 핍박 가운데서 더 이상 대사로니카에 머물 수 없었습니다. 그래서 그들은 베리아를 거쳐서 아테네로 선교의 지평을 넓힙니다. 세계 철학의 중심도시라고 할수 있는 아테네에 가서 바울이 해야 할일 정말 많았습니다. 복잡한 일 많았습니다. 그러나 바울 일행을 사로잡고 있었던 것은 떠나온 대사로니카그 연약한 교인들이 믿음을 잃지 않을까 하는 염려가 그에게 있었던 겁니다. 그 때문에 아직 확고한 믿음이 서기도 전에 박해라는 태풍을 받은 그 공동체를 격려할 필요가 있었어요. 그래서 바울사도가 처음으로 편지를 쓴 겁니다. 아까 얘기했듯이 대사로니가전서가 최초로 쓰인 편지인데 그래요 여러분 글 쓰는 사람들은 다알 겁니다. 내 글을 받아볼 사람들을 떠올리는 거죠. 우선 머릿속에 그들을 떠올리면 어떤 정서가 떠오르도록 돼 있어요 제가 우리가 비대면 상황에서 목회서신을 쓸 때도 언제나 여러분들 머릿속에 떠올리는 게 먼저예요 전해야 할 메시지를 생각하는 게 아닙니다 그런데 바울사도가 대살로니가 교인들을 떠올리면서 한 말이 가슴을 치는 말입니다 뭐라고 말하냐면 우리 주 예수께서 오실 때 그분 앞에서 우리의 희망이나 기쁨이나 영광에 자랑할 멸류관이 무엇이겠습니까 그것은 여러분이 아닙니까? 여러분이야말로 우리의 영광이요, 기쁨입니다. 여러분, 이게 바울사도가 만난 지 얼마 안 되는 사람들입니다. 그들을 위해 자신을 다 내줬게 할수 있는 말입니다. 그죠 우리의 희망이나 기쁨이나 자랑할 멸류관. 그건 바로 여러분들입니다. 그죠 여러분이야말로 우리의 영광이요, 기쁨입니다. 라고 말합니다. 하나님의 나라와 그의 의의를 이루기 위해 박해받기를 마다하지 않는 여러분 바로 여러분이 있음이 나 바울의 존재 이유입니다 라고 말합니다 바울은 자기의 믿음의 아들이라고 말할 수 있는 디모델을 그들에게 보냅니다 환란 속에 있는 신도들을 굳세게 하고 그들을 격려하기 위해서 말입니다 자 여기에서 환란이란 말을 생각해 보십시다 환란이란 말은 어떤 것이에요 근심 걱정 고통 병을 뜻하는 환자 어려울 난자 이게 합쳐진 게 환란입니다. 그리고 여러분 한자 공부 한번 해보십시오. 가운데 중자 밑에 마음심자가 하나 있으면 충입니다. 그렇죠? 그런데 가운데 중자가 둘이 있어요. 그리고 밑에 마음심자가 있으면 그게 환자입니다. 파자에서 생각해보면 재미있습니다. 내 마음이 통전성을 유지하고 중심이 하나인 것은 충입니다. 그러나 내 마음이 흩어져 있고 내 마음이 여기저기 분산되어 있는 것이 바로 환이에요 그게 병입니다 그것이 근심입니다 내 마음이 하나가 아니기 때문에 그런 겁니다 그게 바로 환이에요 그리고 그 때문에 내게 다가오고 있는 어려움들이 난입니다 환란 속에 있는 사람들을 도와야 하는 것이에요 근데왜 도와야만 합니까? 환란이라고 하는 게 우리에게 정말 그 어렵게 다가오기 때문에 환란은 우리로 하여금 과거로 되돌리도록 하는 힘으로 작동할 때가 아주 많이 있습니다. 출애굽 공동체도 광야에서 어려움을 겪었을 때 애굽을 그리워했습니다. 성경이 거듭거듭 하는 말이잖아요. 애굽을 그리워합니다. 옛날 질서가 무너지고 아직 새로운 질서가 수립되기 전에 세상이 혼돈스러울 때 나이 든 사람들이 일수하는 얘기가 있죠 옛날이 좋았어 그런 노래들 부른단 말이에요 이게 이게 인간의 버릇이라고 얘기할 수 있겠습니다 여러분 옛 질서 속에서 누릴 것을 다 누리고 살던 사람들은 새로운 질서를 만들려는 사람들에게 수모를 안겨주고 고통을 가함으로 지레 지치게 만들어 옛 질서가 유지되도록 하고 싶은 거예요 이게 환란을 가하는 심리입니다 디모데의 소명은 무엇입니까 그들에게서 환란을 없애주는 것 아니었습니다. 환란을 면하게 할 위안을 주기 위한 것도 아니었습니다. 그 환란을 이겨나가도록 격려하기 위해 디모데가 파송되었다 하는 얘기입니다. 여러분 저도 살면서 경험합니다만 환란이 다가왔을 때 제일 먼저 떠오르는 것이 뭐냐면 달아나고 싶다는 생각입니다. 여러분도 그럴걸요. 환란이 다가오면 달아나고 싶어요. 그러나 인생의 경험을 통해 저도 경험한 것입니다만 환란을 피해 달아난다고 환란 사라지지도 않고요. 비겁하게 환란 앞에서 달아났던 그 기억이 나를 붙잡고 놓아주지 않아 그림자가 될 때가 너무 많은 것을 알아서요. 환란은 때때로 뚫고 가야 할 도전일 때가 아주 많이 있습니다. 그렇죠. 그걸 뚫고 나갈 때 새로운 삶의 지평이 열립니다. 요즘은 많이 불리지 않는 찬송가입니다마는 이전에 70년대, 80년대 교회에서 자주 불렸던 찬송가 가운데 336장이 있습니다. 환란과 핍박 중에도 성도는 신앙 지켰네. 이 신앙 생각할 때 기쁨이 충만하도다. 성도의 신앙 따라서 죽도록 충성하겠네. 옥중에 매인 성도나 양심은 자유 하던네 우리도 고난받으나 죽어도 영광되도다. 성도의 신앙 따라 죽도록 충성하겠네. 여러분 저중에 이 찬송가를 반복하여 부르며 가슴이 뭉클해졌습니다. 우리의 신앙은 내가 개인으로 욕망을 가진 주체로 살아가면서 겪는 어려움들을 해결해 주는 그래서 우리의 행복을 보장해 주기 위한 것이 아니라 새로운 세상을 열어가시려는 하나님의 꿈에 동참하는 일이고 그 과정에서 겪는 어려움을 회피하지 않고 뚫고 나가는 것임을 이찬송가는 우리에게 보여주었기 때문에 그렇습니다 여러분 바울이 걱정하는 것은 무엇입니까? 유혹하는 자들이 대살로니까 교인들의 마음을 훔치지 않을까 하는 것이었습니다. 유혹은 언제나 달콤하게 다가옵니다. 달콤하지 않으면 더 이상 유혹이 아니죠. 유혹은 언제나 달콤함의 외양을 입고 우리에게 다가옵니다. 성경은 인간을 찾으시는 하나님과 하나님에게서 달아나 등 돌리고 달아가는 인간의 숨바꼭질 이야기입니다 66권 전체가 그렇다고 얘기해도 과언이 아니라고 말할 수 있습니다 그럼 왜 사람들은 하나님의 사랑을 받으면서도 계속해서 하나님으로부터 멀어지려고 할까요? 하나님이 우리가 원하는 달콤한 것을 주지 않기 때문에 그렇습니다 내 욕망은 뭐라고 말하냐면 나의 행복을 위해 다른 사람을 수단으로 삼고 싶어요 나의 욕망은 나의 행복을 위해 뭔가를 독점하고 싶어요 그러나 하나님은 말씀하십니다 그러면 안 된다고 내 삶이 누군가에게 선물이 되어야 한다고 독점하면 안 된다고 나누어야 한다고 얘기합니다 이게 인간다운 삶이라고 말해요 말은 오라요 그러나 우리는 언제나 이성보다 욕망에 따라 처신할 때가 많고 그래서 대때로 하나님을 바라볼 때는 우리가 그렇게 살지만 더 자주 하나님께 등 돌리고 우상을 따라가요 왜? 우상은 우리에게 뭘 요구합니까? 도덕적인 삶 그리고 정말 도덕의 주체로서 사는 삶을 요구하지 않습니다. 그에게 정성만 바치면 내가 원하는 거다 준대는 거예요. 이게 그래서 여러분 풍요와 다산의 신들을 사람들이 즐겨 따라갔던 까닭이 바로 거기에 있는 겁니다. 근데 여러분 풍요와 다산의 신을 따라가는 것은 옛날 구약시대에 미개했던 사람들만의 문제가 아닙니다. 오늘 우리도 똑같습니다. 광고는 끊임없이 우리에게 안락하고 멋진 삶을 누려보라고 우리에게 지금도 얘기하고 있습니다. 기분 전환을 하라고 얘기합니다. 그리고 정보 과잉 시대에 살고 있는 우리는 삶을 깊이 통찰해 볼 여가조차 없이 정보의 바다를 떠다닙니다. 내가 원하든 원치 않든 수많은 정보가 내 머릿속에 들어와서 흘러갑니다. 이것이 우리를 분주하게 만듭니다. 그래서 우리는 여러분, 나와 무관한 일로 지나치게 분주합니다. 우리의 감정이 흔들려요. 화를 내고 조롱하고 비난하고 그렇죠 원망하는 일로 우리의 감정을 소비합니다. 그러다 보니까 내가 누구인지 이 세상에 왜 왔는지 난 도대체 뭐하는 사람인지 어디를 향해 가고 있는지 까맣게 잊어버린 채 세상이 우리에게 주는 자극에 따라 움직이는 그런 인간이 되어버린 것 아닌가 바로 이게 피상적인 인간들의 괴로움이라고 말할 수 있겠습니다 이게 문제입니다 여러분 독일의 신경생물학자인 게랄드 피터라고 하는 사람은 우리에게 내면의 나침반이 필요하다면서 이렇게 말합니다 외부에서 주어지는 각종 유혹과 약속 인생을 살면서 꼭 있어야 한다고 여겨지는 모든 것에 용기를 내 저항하기 위해서는 그것을 위해 가용할 만한 힘이 있어야 합니다. 우리 속에 힘이 있어야 유혹의 노 라고 얘기할 수 있단 말이죠. 그 모든 것에도 불구하고 자신을 깨어있게 하며 세상이 말하는 그 모든 유혹과 약속 상품들보다 더 강인하고 확고하게 뿌리를 내릴 내면의 힘 바로 이것이 내가 당신과 함께 찾으려 하는 내면의 나침반이다 이렇게 말합니다. 그리고 여러분 게랄드 피터가 얘기하고 있는 우리 내면의 나침반은 뭐냐. 존엄이에요. 우리 인생이 얼마나 존엄한가에 대한 자각. 이게 우리를 지켜준다고 얘기합니다. 그런데 여러분 저는 신경생물학자인 그의 말에 공감하면서도 인간의 존엄이라고 하는 게 내가 늘 상기한다고 내가 존엄을 누릴 수 있는 거 아니다. 아까 고백했던 거예요. 인간의 의지라는 거, 인간의 지성이라는 거 이게 다 죄로 물들어 있기 때문에 저놈은 내가 지키는 게 아니라 그분이 우리 속에 심어주시는 거다 하는 생각이 드는 거예요. 여러분, 우리의 내면의 나침반, 그분은 그리스도이십니다. 우리가 믿음으로 산다고 하는 것은 표떼이신 그리스도를 바라보며 사는 것입니다. 살다 보면 우리도 가끔 목표를 잃어버리고 우리의 눈이 떠다닐 때가 있는 게 사실입니다. 그러나 다음 순간 내가 누구인지를 기억하고 그리스도라는 표대를 향하여 나의 삶을 다시금 재정립해나가는 그 끈질긴 과정이 신앙생활이라 하는 말씀입니다. 달콤한 것에 마음을 빼앗겨 버릇하는 순간 우리의 영혼은 누추해지고 우리의 문을 두드리시는 주님 앞에 문열수 있는 우리의 내면의 힘은 점점 줄어들 수밖에 없습니다. 바울은 대살로니까 교인들이 유혹에 맞서 싸우면서 달콤한 것에 떠다니지 않고 그리고 참 사람의 길을 걷기를 바라고 있습니다. 여러분 우리 마음의 빛이 어두워질 때 우울감이 우리를 안겨처럼 감쌀 때 그때 우리는 그리스도의 옷을 입은 사람이 되어야만 합니다. 우리는 어쩌다 비틀거려도 넘어지지 않습니다. 그리스도 안에 있는 한 비틀거릴 수는 있습니다. 그러나 넘어져 좌절하지는 않습니다. 하루하루 조심조심 신중하고 즐겁게 사십시오. 그리고 모든 이들을 존중하는 마음을 잃지 않도록 노력하십시오. 나의 오름이 다른 사람에 대한 함부로 판단하는 판단의 근거가 되도록 하지 마십시오. 내가 얼마나 그릇될 수 있는지 한계를 아는 사람이 되어 사십시오. 길이 보이지 않거든 하나님께 길을 여쭈십시오. 나의 판단 내려놓고 하나님의 마음에 접속할 때 우리는 마땅히 가야 할 길을 찾게 될 것입니다. 온통 세상이 흔들리고 있는 세상입니다. 온 세상 흔들려도 흔들리지 않는 것은 그것 우리를 향한 하나님의 사랑이고 주님의 은총입니다. 바로 그것이 우리들이 서야 할 흔들리지 않는 터전임을 잊지 말고 우리는 때때로 흔들리고 비틀거려도 그리스도로 옷 입은 사람이 되는 한 우리는 아주 넘어지진 않는다는 사실을 생각하고 오늘도 내일도 우리가 만나는 사람들 속에 시원한 생수한잔 대접하는 마음으로 복되게 사시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 우리 주 예수 그리스도께서 오실 때 그분 앞에서 우리의 희망이나 기쁨이나 자랑할 면류관이 무엇이겠습니까? 라고 물었던 바울사도의 그 질문이 우리 앞에 있습니다. 그것은 여러분이 아니겠습니까? 바울사도의 이말 한마디 속에 세상의 질서가 새로워지고 있음을 봅니다. 우리는 저마다 자기의 욕망을 따라 살지만 그리스의 복음은 우리가 누군가에게 복된 사람이 될 것을 요구하고 있습니다. 강요함이 아니라 그렇게 사는 것이 복된 삶이기에 주님은 그런 삶을 우리에게 요구하십니다. 주님 때때로 길을 잃고 방황하기도 하고 힘을 잃어 비틀거리다 넘어지기도 하는 우리들이지만 돌이켜 주님의 은총 앞에 바로 서는 우리가 되게 하옵소서. 하나님 이 세상을 새롭게 하려는 주님의 꿈에 우리를 불러주시니 감사합니다. 그꿈 이룰 수 있도록 우리의 내면 속에 힘과 능력 더하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.